0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta quinta-feira, 24 de agosto do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a você que acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre, muito obrigado também a quem assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. O presidente Lula segue em sua viagem lá na África, onde hoje será encerrada a cúpula dos países do BRICS, Aliás, o bloco confirmou a entrada de mais seis países como membro em decisão tomada pelo colegiado. São eles Arábia Saudita, Argentina, Emirados Árabes, Egito, Irã e Etiópia. Agora o BRICS passa a contar com 36% do produto interno bruto global e 46% da população mundial. Um bloco aí que vai se expandindo para tentar acumular forças. Também tivemos ontem aquele acidente, no mínimo estranho, né, que vitimou o líder do grupo Wagner. Aquele grupo de mercenários que desafiou o Vladimir Putin dois meses atrás. Enfim, o Yevgeny Prigogin tinha lá o seu nome entre os que embarcaram aí nessa aeronave de fabricação brasileira Embraer que acabou caindo lá na Rússia ontem. Foi inevitável não se levantar suspeita de que tenha havido uma ação deliberada de Moscou para derrubar essa aeronave. Há quem diga que ela foi abatida no ar, enfim. Temos de aguardar, evidentemente, as investigações para sabermos o que, de fato, aconteceu nesse episódio. No programa de hoje, nós trataremos dos temas relacionados à política nacional em uma entrevista com o um ex-deputado federal, escritor, presidente do Instituto João Goulart e do Partido Comunista do Brasil, o, PCdo, o PCdoB, do Distrito Federal, João Vicente Goulart, para falar da situação de Jair Bolsonaro, das disputas de poder entre executivo e legislativo no nosso país e também das contradições da esquerda. Daqui a pouquinho o João Vicente estará aqui com a gente. Também vamos falar sobre esse ato que ocorre nesta quinta-feira contra a violência policial em todo o país. Violência essa que vitima preferencialmente pessoas pretas e pobres, como essas chacinas que nós tivemos recentemente no Rio de Janeiro, São Paulo e também lá na Bahia. Um tema que abordaríamos na edição de ontem, mas o entrevistado não pôde participar. Hoje, quem estará conosco será a estudante de Direito na Universidade Federal Fluminense, a UF, e coordenadora nacional do coletivo Enegrecer Dura, é, Dara Santana. A auditora fiscal aposentada e coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, a Maria Lúcia Fatorelli também, vai conversar conosco aqui na edição de hoje, falando do lançamento de uma cartilha que aborda a importância da auditoria aqui no nosso país, vai analisar também a aprovação do arcabouço fiscal e os problemas que ele pode trazer aí ao longo dos próximos anos. Um papo importante que a gente vai bater daqui a pouquinho com a Maria Lúcia. Para encerrar a edição de hoje, eu vou receber o diretor jurídico da Associação Nacional dos Servidores do Ministério Público, a ANSEMP, Francisco Antônio Távora, analisando um fenômeno que tem ocorrido nos Ministérios Públicos Estaduais, país afora, que é o da terceirização. A ANSEMP até entrou com uma ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal questionando esse fato. E o Francisco vai nos explicar o porquê disso está ocorrendo aqui no nosso país. Um programa com assuntos de enorme relevância para te deixar bem informado. Eu já cumprimento do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado que nos aguarda aqui. Com muita alegria eu recebo o ex-deputado federal, escritor, presidente do Instituto João Goulart e do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, lá no Distrito Federal, João Vicente Goulart.
1: João Vicente, bom dia. Bom dia, bom dia, Anderson. Bom dia a todos os companheiros aí que participarão conosco, a todos aqueles que nos escutam, a Maria Lúcia. É, enfim, muito obrigado pela participação. Eu acho importante eu, hoje, nesses dias do Brasil, a gente continuar discutindo esses caminhos brasileiros que ainda estão meio nebulosos. Não tenha dúvidas, não tenha dúvidas, João Vicente, muito nebulosos acima de tudo. Muito
0: obrigado pela tua participação, é importante a gente fazer esse diálogo aqui contigo no programa, João, porque, como você muito bem colocou, estamos atravessando aí um momento onde essa recuperação do país, depois de todo o desmonte que se deu ao longo dos quatro anos que passaram, divide os holofotes com esse necessário processo de investigação dos crimes cometidos por aqueles que tomaram posse da república para si, tentando tirar proveito em benefício próprio e em nome de um projeto de poder, abandonando os brasileiros à própria sorte. Enquanto Jair Bolsonaro observa a prisão algo como algo cada dia mais próximo, João, o presidente Lula se equilibra lá em meio às chantagens, de um parlamento cada vez mais sedento por cargos e emendas, numa lógica de governabilidade que deixa o executivo absolutamente refém do fisiologismo. João, diante dessa situação, você diria que uh, há um efetivo processo de mudança da lógica que vinha sendo adotada pelas últimas gestões aqui do Brasil de reconstrução com essa grande aliança que se propôs? Uh, é possível reconstruir o Brasil adotando a tática da entrega de benesses por votos no parlamento com uma ampliação do quadro de despolitização, deixando o interesse público de lado, João?
1: Bom... É, a, minha, a minha colocação é que nós ganhamos uma eleição com um amplo leque de partidos, né? não só da federação é, PT-PC do BPV, como foi um leque ampliado, muito amplo é, de partidos à esquerda e de centro que nos ajudaram num primeiro momento, e nesse momento eu acho que foi importante, então, tal é a, a pequena diferença que houve entre, entre os votos de Bolsonaro e de Lula, ou seja, foi um esforço hercúleo para, para o grande e primeiro objetivo retirar né, o, o fascismo advindo do Bolsonaro que nós tínhamos no Brasil, que já estava em fase de, de mergulho no precipício. E se mais quatro anos nós tivéssemos com Bolsonaro, eu não sei realmente o que, o que seria do país. É, por outro lado, por outro lado é, eu entendo muitas vezes a, a, as preocupações, as, a, a evolução da proposta política brasileira que, que os partidos de esquerda é, desejariam acelerar para obter reformas maiores em benefício da população. Mas isso, é, essa aliança né, com o Centrão, essa aliança com o Centrão, ela se faz necessária. Veja aí a pressão que nós temos né, do, do Lira, querendo o Ministério, querendo, querendo partes da Caixa Econômica, é, querendo o Ministério de Portos e Aeroportos. Agora, é, nós temos que, que analisar esse processo da seguinte maneira Nós retiramos, né? conseguimos, nós estávamos, nós estávamos sufocados E hoje conseguimos respirar Agora falta a gente levantar e caminhar Veja só, o, o, o processo brasileiro se deu sempre assim é e nesse ponto o Lula tem tem tido muita cautela né formar primeiro uma base uma base mesmo que não a base do governo não seja toda ela é, é fiel mas como nós sabemos o centrão é um é um é um grupo de de deputados que não têm compromisso, né? um grupo de deputados que realmente não têm compromisso com o Brasil, e mais com a sua causa própria. E, e o que, que aconteceu? Nós temos aqui um parlamento no, no Brasil, que nós temos aí 130, 135 deputados da base fiel da esquerda, e temos 120, 130, 135 deputados, que são autenticamente da base é, de esquerda do, do presidente Lula, a base fiel, vamos dizer assim. Por outro lado, nós temos 120, 130 deputados é, é, fundamentalistas né, de direita, que é esses kamikaze aí do, do Bolsonaro, que a cada dia no Congresso Nacional é, ridicularizam o nosso Congresso Nacional. É, e temos duzentos ou duzentos e pouco a diferença no meio que são aqueles que jogam para os dois lados então atrair esses 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 deputados da desse centrão vamos dizer assim eu chamaria até de arenão né porque é, é, é fundamental nesse momento e, e explico por quê porque diante do, desses quatro anos de governo Bolsonaro, foi tremendamente difícil, né, entreguismo do país, um presidente que, é, é, estamos vendo agora esse assunto da tá um punguista de ônibus, um bate-carteira é, ridículo de, de, de ônibus, então é necessário, todos os parlamentos do mundo, quando não tem a maioria, tem que fazer esse tipo de acomodação. Agora, o que preocupa realmente são alguns fatos caros à nossa luta política, é, simbólicos à luta política, que, é, em, certas, em certo modo, é, o governo Lula, para não enfrentar esse tipo de problemas, eu acho que é, que, que é bom a gente falar isso, tanto a Maria Lúcia vai estar aqui, mas a dívida, a dívida pública, e outra coisa, é, a, questão, a questão, a questão da... Por exemplo, olha só, a Copel, a Copel do Paraná, foi privatizada sem uma palavra do Lula, e ela só foi possível, ela só foi possível ser privatizada porque havia um decreto de última hora do Bolsonaro, que viabilizava, ou seja, legitimava ah, os, os nós que haviam é, impedindo a privatização. O Lula, quando assumiu, ele, ele anulou mais de duzentos e tantos decretos, não anulou esse. E na privatização não deu uma palavra. Então tem certas coisas... Né? e eu sei disso porque nós temos um longo caminho, vivemos 64, né? a reforma agrária, a reforma urbana, a remessa de lucros para o exterior, é, a, a reforma eleitoral e a reforma bancária, é, a retomada do patrimônio público, quer dizer, é, houve lá também a, as medidas que Jango tomou, sobre a concessão do monopólio do petróleo, tanto do, do ref, da extração quanto do refino da Petrobras, são coisas que nós precisamos retomar, devolver à nação brasileira aquilo que, que foi construído com dinheiro público e, e hoje em cada uma delas nós vemos essa, essas vergonhas. A Vale foi privatizada com dinheiro podre. A, e qual, é a, qual é o argumento? Que, que privatizando as coisas são são melhores está aí brumadinho está aí é, essas essas terríveis descuidados com a segurança é, com a segurança hídrica que nós vimos no país então eu acho sim Anderson que nós temos é, que encontrar uma uma solução para para levar né? é recompor o país naquilo que é possível, e com mais tempo, eu acho que uma das reformas que, que trava tudo e, e que há muito tempo eu falo isso, é a reforma eleitoral. A reforma eleitoral, nós Sim. temos no Brasil uma péssima, uma, um péssimo processo eleitoral, e não é de parte de urnas, não, é um processo, é um processo de consciência cívica, do Sim. nosso povo, que não conheceu a história, que não conhece, tanto vota, tanto vota no Bolsonaro quanto vota na Jandira, no Rio de Janeiro. Nós é, temos... o João, inclusive, inclusive, até te
0: peço desculpa por interromper, não. porque daqui a pouquinho a gente vai tratar mais especificamente dessa questão da reforma política que a gente precisa, é, reforma é. eleitoral, como você muito bem citou. Mas eu ainda queria entrar, o, o João, nesse caso todo envolvendo o Jair Bolsonaro, né? onde o ex-presidente atuou claramente aí pelo golpe para se manter na presidência da República a qualquer custo, contou com o auxílio de militares e também daquela estrutura de governo que ele montou, enfim. Isso evidencia, de alguma forma, João, que a ideia de democracia representativa no Brasil ela precisa ser repensada. O modelo político institucional brasileiro necessita, de fato, de reavaliação, de reformulação. Como é que você vê essa questão?
1: É fundamental, fundamental nós revermos essa, essa posição, é, porque é, a democracia, é, né, naquilo que eu via falando numa reforma eleitoral, ela tem que conduzir o voto para as ideias e não para as pessoas. Então, é, eu entendo... É, que nós deveríamos ter mais consciência política, ou seja, votar nas propostas políticas, é, na proposta do programa partidário, e assim dar aos partidos mais importância, e não os partidos cartoriais que nós temos hoje. Veja só, veja só a qualidade né, dos, dos deputados que nós temos aí. É, um bota peruca, o outro é, faz propósito, propaganda de, de raspagem das áreas íntimas, é, o outro bota o um chapéu e, e sai esculhambando todo mundo sem o um mínimo de raciocínio daquilo que é o parlamento, né? da, da, da compostura que deve-se ter como parlamentar. Agora, é, eu, é, para chegar a essa reforma, nós temos que convencer, nesses quatro anos que tem aí, essa proposta, debater a proposta, de, de, de nós construirmos um, um, uma cronologia dos fatos que o Brasil já viveu. É, eu lembro na eleição de 82, quando eu fui eleito, é, todo mundo ficou meio, meio tonto, porque houve a liberação partidária, né? houve a liberação de criar sair daquele bipartidarismo, autorizando a primeira eleição para governadores, e todo mundo saiu para fazer, o Tancredo saiu para fazer um partido que depois instruíram o voto vinculado, que hoje, raciocinando, eu acho que não foi tão ruim, porque elegeu naquele momento os partidos, você tinha que votar de vereador a governador é, no mesmo partido, senão anulava o voto. Não, e foi prorrogado um ano os prefeitos, eu não sei se vocês lembram, aí em 82 foi a primeira eleição e veio o voto vinculado. Esse voto vinculado é um arcabouço, vamos dizer assim, é um projeto de uma questão, de uma questão eleitoral a ser feita. Agora, evidente que tem que evoluir, não é? Eu acho que. que... As eleições com prévias e cédulas eleitorais dos partidos, ou seja, é, é, transforma o jogo eleitoral naquilo que tu dissesses, Anderson, menos representativo e mais participativo. É claro que muitos dizem, ah, mas aí na lista só vai, só vai ter os caciques dos partidos. Não, Cada, se nós tivermos. É, prévias é, internas de que toda a, a, a população possa votar. Um partido tem 20 listas, né? O voto em lista, mas o povo pode, como fez agora na Argentina, votar apenas aquelas que o partido que, que o povo entenda que o partido deve, ou a operária, ou a estudantil, ou a de saúde pública, que só pode ter nomes ali dentro conhecidos. Então, eu acho que é, diante disso nós estamos caminhando para corrigir não é essa esse malefício que nos deixou bolsonaro agora quanto aos militares mais uma vez eu, eu vou te dizer Anderson eu sou eu sou suspeito em falar de militar viu sou muito suspeito porque né, as forças armadas brasileiras, se tu pegares a história do Brasil, nunca entraram em guerra, quer dizer, mataram mais brasileiros do que estrangeiros, é, derrubaram governos é, é, se vendendo aí a, a hegemonias internacionais, como foi em 64, a quarta americana do Atlântico estava tava na costa brasileira, perto para desembarcar no Espírito Santo, então, eu acho o seguinte, esse governo Bolsonaro, que trouxe o pior dos militares, ele trouxe para dentro do governo a pior classe de militares. Não é? E que, que nós sempre temos a ideia de que não, os militares é uma instituição séria. É, até 64, Anderson, em certo momento, ela, havia, havia na Escola Superior de Guerra... É, duas linhas, né? uma de direita para o mas havia uma linha nacionalista, onde todas as evoluções que houve, essa linha nacionalista estava mais à frente. Não podemos esquecer, por exemplo, o Marechal, depois Marechal Lott, que várias vezes defendeu a Constituição, inclusive deu o um golpe branco em 1955 para que o, os eleitos JK e JG pudessem assumir. Então, e, e, eu vou dizer uma, uma coisa, depois do golpe de 64, essa linha nacionalista eles eliminaram, porque, vamos, é, tem, tem um dado que poucas pessoas conhecem, em 64 foram caçados mais militares do que civis, que eram os militares dessa linha nacionalista, da defesa da Constituição, da intransigência, da soberania, agora, e tiraram essa linha da Escola Superior de Guerra. Então, nós temos que rever também, né? Ninguém gosta de falar isso porque diz que é um avespero mexer na, na questão militar, mas nós temos que colocar o, o orçamento militar é, consome... consome do disponível, eu acho que 30% do disponíveis tem uhum. vantagens aí é, de de categorias de categorias superiores a ministros de estado, passa de para de pai para filha. E outra coisa. Outra coisa, eles eles estão eles estão armados para para a luta interna contra o povo brasileiro. Para a luta externa, eles não têm capacidade nenhuma. Estavam é querendo inventar o Bolsonaro uma, uma rusga com a Venezuela, uhum. iam tomar uma surra da Venezuela. Iam tomar certo. uma surra da Venezuela.
0: Eu, então, eu queria, eu, João, eu, eu queria não. só aproveitar uma deixa que você me deu aqui, na tua última resposta, para inserir aqui uma outra informação que foi, na verdade, muito pouco repercutida ao longo dos últimos tempos aqui no nosso país, a sua gravidade. Porque o ex-chanceler do México, o Jorge Castanheda, e eu nem sei se você acabou tomando conhecimento disso, ele disse em um comentário lá ao canal CNN Internacional que os Estados Unidos tiveram uma participação importante em evitar um golpe de Estado no Brasil lá no 8 de janeiro. Segundo esse cientista político, os Estados Unidos foram responsáveis em persuadir as Forças Armadas Brasileiras a não aderir aos atos golpistas. O comentário foi feito em uma transmissão da emissora que foi ao ar no último sábado. Questionado sobre a importância da gestão do presidente norte-americano Joe Biden na manutenção de democracias na América Latina, esse Castanheda avaliou a atuação do democrata como decepcionante, mas destacou o Brasil como uma exceção. Ele disse o seguinte, abre aspas, com a exceção do Brasil, os Estados Unidos não foram uma fonte de força para a democracia na América Latina, em um momento que ela estava enfraquecida por todos esses eventos que nós vínhamos falando. No caso do Brasil, sim, os Estados Unidos convenceram, persuadiram as Forças Armadas Brasileiras a não perseguir um golpe militar contra o presidente Lula, que foi eleito no final do último ano e tomou posse em 1º de janeiro, e foi quase deposto em um golpe com grande participação militar em 8 de janeiro. Os Estados Unidos tiveram um papel importante em fazer com que isso não tivesse sucesso. Fecha aspas. Ou seja, João, caso isso de fato se confirme, temos aí mais um episódio onde os Estados Unidos intervêm no processo político de um outro país, ignorando o princípio da autodeterminação dos povos. Eu queria uma análise sua a respeito dessa informação e como é que o presidente Lula deveria reagir a isso.
1: É, nós temos o conhecimento que eu não duvido dessa, dessa posição, até porque o Biden, o Biden estava é, pouco tempo eleito, e tinha que mostrar outro lado, né? a, a política internacional, o internacionalismo sobre a posição do Bolsonaro, que, sem dúvida, se ele tivesse esse apoio é, militar, ele teria levado a coisa mais, mais em frente. Mas, especificamente, essas intervenções militares é, apoiadas pelos Estados Unidos... É um, modelo, é um modelo já meio fracassado. Nós tivemos isso é, em 64, Anderson, quando cai o governo de João Goulart, é, nós fomos para o exílio, né? é, o Castelo promete eleições em 65, e até alguns líderes, grandes líderes é, nacionais, Juscelino Kubitschek, Ulisses Guimarães, acreditaram nessa proposta, acreditaram. O que, que se pensava em 64? Não, esse golpe é uma daquelas tantas quarteladas que o Brasil a República já tinha passado, e isso, o, o ano que vem, tem eleições, passamos 21 anos. 21 anos de tortura, perseguição, morte, e não mais, mais do que isso. Depois que, que, que se soube, hoje se sabe internacionalmente isso, que esse plano ditatorial era um plano do Departamento de Estado, não só para o Brasil, para toda a América Latina. Caiu o Brasil em 64, caiu a Argentina em 65, caiu o Torres lá na Bolívia, caiu. A... Chegou um ponto, chegou a um ponto, Anderson, e isto tudo dirigido por uma pessoa, chamada Henry Kissinger. Ele, ele comandava o Comitê 40, que era um comitê. É, secreto né, que movimentava a política a política para a América Latina era, era militarizar todas elas em favor dos Estados Unidos tanto é que em 76 é, até quando o meu pai morreu, o presidente João lá morreu toda a América Latina era ditatorial, menos a Venezuela que tinha o Carlos Andréas Pérez que vendia petróleo para os Estados Unidos a 4 dólares o barril então, é, nós temos que ver que, que, tanto faz... tanto Eu já... Tanto faz é, democrata ou, ou republicano, eles têm essa visão imperialista. E acredito que hoje o grande medo deles... Porque não, não cabe mais é, começar uma sucessão de golpes na, na América Latina patrocinado por eles. Hoje nós estamos aí num processo multilateral... É, a globalização a, transmitiu é, um poder que as ditaduras não mais conseguem... Ditaduras tipo aquela, de tanque, de, de tanque na rua, tropa na rua, é, prisões ilegais, fim do habeas corpus, é, desaparecimento de, de pessoas é, que estavam falando mal ou contra... E aí é onde surge, né, posteriormente não tinha mais solução, onde surge a luta armada brasileira, tentando de uma forma ou outra, depois de 21 anos, ia ser só um ano, depois de 21 anos, para mostrar que havia resistência. E isso foi importante, de certa maneira, e é, e é importante que nós saibamos hoje que esses tipos de golpe paraguaio, como deram no Lugo, como deram na Dilma, são diferentes, são, primeiramente, são é, os sicários americanos, né, que destrói um país, pegam a grande imprensa, pegam a, a desvalorização das pessoas, a prisão do Lula mesmo, em 18, foi um, uma, uma vergonha, porque hoje nós estamos vendo aí como foi usado o lawfare, que é o é um uso do direito completamente independente da Constituição, quer dizer, prisões, é, prisões para, para delações muitas vezes é, inconsistentes, e, e vimos o que vimos aí, né? é, a, a vaza jato né, do Delgatti expôs, expôs a ferida desse laufé brasileiro e que se estendeu também, está tá, é, tentando se estender na Argentina contra, contra políticos argentinos, né? contra, contra todo aquele, a, aquele sistema que é contra o capital internacional que, que hoje é, abate a sociedade do mundo de uma forma terrível. Hoje... Esses grandes, esses grandes fluxos internacionais têm, têm orçamentos, têm PIBs mais altos do que vários países. Então, esse negócio do, que, que nós estamos presenciando, do BRICS, nos traz a certeza de que existe um terceiro, um terceiro caminho internacional que possa nos desvincular comercialmente, politicamente, eu, como Lula está pretendendo ser aí o, o, um grande articulador internacional, mas é positivo. Eu acho que é, os nossos militares têm que, depois dessa, desse fiasco que cometeram, aí, né, generais vendendo joias do patrimônio público, passando pela conta de generais, esses generais que vieram para o governo Bolsonaro é, vieram da pior espécie, né? Do pior reacionarismo das forças militares. Eu vou dizer o seguinte: vai chegar um ponto que a sociedade vai se perguntar para que, que nós precisamos do do das forças armadas? Não faz como a Suíça tem tem as forças armadas e não e não profissionaliza os soldados. Cada 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 pessoa leva o fuzil para casa depois do treinamento e fica só um comando para ver se... se nós, eles, eles só gastam o, os recursos públicos e se voltam contra o povo brasileiro, eles se intitulam os donos né, da, da pátria. Eu acho que o, que o golpe só não saiu porque o Flávio Dino conseguiu não, não deixar o presidente Lula acionar a, a GLO, né?
0: Sim, sim, sim. É... Entendo. Entendo. Caso a, a garantia de lei da ordem fosse assinada aí pelo presidente Lula, está muito claro é. que os militares iam agir e iam tomar o poder aqui no nosso país. É muito evidente isso. Mas, acima de tudo, o, o, João, diante de uma informação como essa que eu citei, muito grave aí, de que os Estados Unidos interferiram aí em relação ao processo político brasileiro, o Lula não precisava, acima de tudo, tentar investigar isso de fato, questionar o Joe Biden a respeito desse tipo de informação, enfim, o Lula tem uma relação aí de muito amigável, digamos assim, com o presidente dos Estados Unidos, parece inclusive que eles conversaram essa semana que passou, enfim... De... O Lula não precisava tomar uma atitude mais firme nesse sentido de questionar se os Estados Unidos de fato tentaram interferir aqui no processo político, influenciando os militares brasileiros lá no 8 de janeiro, porque por mais que isso tenha produzido um bom resultado para o país, esse tipo de interferência é inaceitável, né,
1: João? É verdade, Anderson, ele não ia, ele não faz isso ele é um grande habilidoso nesse sentido, que é só para te dar uma informação. É, quando da exumação do corpo do meu pai, do presidente Jango, é, até hoje o processo está aberto é, no Ministério Público do Rio Grande do Sul. A última movimentação, nós, nós pedimos, depois eu até te mando no particular, nós pedimos a oitiva dos agentes americanos que que, que em setenta, entre 70 e 76 é, operacionalizavam a famosa operação Condor em conjunto com as com as outras com as outras com os outros sistemas de informações das nações é, da América do Sul. Nós pedimos nominalmente a a, a Justiça aqui, ao Ministério da Justiça, a oitiva desses agentes que estão nos Estados Unidos. Pedimos a oitiva do Henry Kissinger, pedimos a oitiva do Frederick Latrache, pedimos a oitiva de mais dois agentes que estão tão no, tão no processo. Até hoje, Anderson, o Brasil não recebeu uma resposta. Uma resposta. O processo fica aberto Até hoje. Nós, nós entramos agora, recentemente, o Instituto Presidente João Goulart, é, nós entramos pedindo um habeas corpus de, de 64, não sei se talvez é bom explicar um pouquinho mais, dos, da delegação de nove chineses que estavam no Brasil a convite do presidente Jango, porque... Vamos lembrar o seguinte, a China... Em 61, quando o Jânio renuncia, renunciou dia 25, amanhã, é, 25 de agosto, no dia do soldado, e o lei posse no dia 7 de setembro. É, ele abriu as relações com a China. Esses chineses foram presos e torturados, essa delegação que estava aqui, presos e torturados durante um ano. Até hoje o processo não foi culminado. Eles foram processados por espionagem e por, 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 é, por terrorismo, terrorismo internacional. Os nove chineses, só tem um vivo, me parece. Nós entramos agora, no, em nome do Instituto Presidente João Goulart, para que o Brasil defina. Eles foram expulsos como uma maneira... Ficaram com dinheiro... Ficaram com dinheiro dessa delegação é, e, e é, eles foram eles foram presos, torturados. Agulha de, de acupuntura, tem um livro até sobre isso, eles disseram que era para torturar os, os presos e ficaram um ano e, e, e alguns dias presos até que não decidiram o né? tratamento. Eles foram condenados... É, por espionagem e subversão. E, a, e, e aí, com a pressão internacional, eles tiveram que expulsar. E ficou sobre Estado o processo. Até hoje, o, é, o Geisel reatou muito tempo depois. O Nixon, não sei se vocês lembram, em 1961, para o Jango assumir, houve a crise que Brizola levantou a legalidade para conseguir assumir. E o parlamento fez aquela emenda adicional número 4 do parlamentarismo. Agora, é... e sabe por que, que os três ministros militares de, de Jânio diziam que Jango não podia assumir, mesmo que a Constituição determinasse? Não. E ainda, Anderson, o vice-presidente da época, pela Constituição de 46, era votado separado. Tanto que o vice do Jânio perdeu a eleição para o. Pra... Era, era Lott Jango Jânio Milton Campos o Jânio ganha a eleição para presidente do lote e o Jango ganha a eleição para vice do Milton Campos. A consto, quer dizer, é legítimo. O <coughs> voto legítimo, mais do que legítimo. Era eleito, não era chapa. Qual foi o argumento dos três ministros militares, Silvio Reck, Grumosa e Odílio Denis? Ele é comunista porque está na China? Se é comunista não entra no Brasil e se entrar no Brasil vai ser preso. É esse o posicionamento militar. Eles não se subordinam à Constituição. Eles se acham os donos da República quando eles têm que estar subordinados à vontade do povo brasileiro. Então, por isso que nós temos que rever lá na frente essa questão militar, essa questão eleitoral, essa questão de legitimidade, para que não tenhamos mais não é a bancada da bala, a bancada da Bíblia, a bancada do boi, a bancada de não sei o que mais. Por quê? Porque a eleição, a eleição no Brasil não virou. não é de ideias, é de dinheiro. Não é? Exatamente, então, exatamente. Quem, que quem tem mais recurso é quem faz. E hoje, hoje isso já vem de antes, Anderson. Já vem de antes. Sim. Em 62, nós tivemos, na eleição do parlamento de 62, que foi quando o Jango parte para botar o povo na rua e exigir as reformas e, e baixar os decretos de desapropriação, de refinarias. E... Nessa, nessa eleição de 62, a CIA, a CIA americana, financiou 500 deputados e senadores através dos IBADES e dos IPs. E sabe o que, que aconteceu? Elegeu 137. Foi nesse momento que, para fazer as reformas de base, não, não tinha que fazer algumas alterações na Constituição, principalmente pela reforma agrária, que determinava o pagamento à vista e em dinheiro. Ou, hoje se paga em títulos de TDAs, títulos da dívida agrária. Mas, realmente, os... os, os os participantes daquele golpe são os mesmos de hoje. Sim. A grande imprensa é, metralhando diariamente as ações do governo, desqualificando ah, os ministros, desqualificando o presidente, é, aqueles filmetes do, dos Ibades que apareciam é, nos cinemas e tal, Pátria, não sei o que mais... Uhum. Os empresários brasileiros, né? a Faria Lima, que antes era a Fiesp paulista, que comprou, Sim. inclusive, generais, trouxe um padre americano para fazer uma passeata em São Paulo, o padre Peyton, trouxe um hum. padre americano para fazer aquela passeata com, é, a favor do golpe, depois do dia 13 de março. E, por fim, um congresso é, comprado. Foi o que aconteceu com a Dilma. Os, o, 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 os três segmentos são os mesmos de 1964. Uhum. Só que em 1964 a Fiesp financiou tudo isso, não é? É, trouxeram o padre Peyton, era um padre americano, a única diferença é o padre Peyton com o pato amarelo da Dilma. Então, então realmente, nós temos, nós temos pela frente um grande caminho é, vamos, vamos esperar o que, é que acontece é, Com esta, é, esta arquitetura de reconstruir é, o Brasil Mas para finalizar isso Nós vamos precisar é, nos orientar Eu acho que a Maria, é, a Maria Lúcia vai falar sobre isso Sobre a dívida pública <risos> da... é, Nós temos que fazer, tem que ter coragem né, de fazer auditoria Getúlio fez em 31 a é, auditoria da dívida e com isso, só que era dívida externa, e com isso conseguiu a superação e a grande transformação do Brasil rural para o Brasil industrializado, com medidas é, protetivas aos trabalhadores, com a CLT, enfim é, precisamos sim, continuar observando os passos do, do nosso governo Lula e esperar que não só consiga estabilizar é, esses primeiros projetos, importantes projetos, né, o arcabouço fiscal, enfim. Mas nós temos que avançar mais. Nós temos que auditar essa dívida que a Maria Lúcia vai falar. Nós temos que rever as privatizações. É, nós tivemos um apagão agora isso faz parte da privatização da Eletrobras, que, aliás, foi lançada pelo Jango. É, nós temos que ver é, esse argumento de que as coisas privatizadas funcionam melhor que a pública. Uhum. Daí aí, um exemplo da Vale, quantas pessoas matou. Então, Sim. nós temos que ver. Agora, eu acho que nesse começo temos que ter um pouco de paciência.
0: É, acima de tudo, a, a situação quadra não é nada fácil para o presidente Lula, a gente sabe bem dessa dificuldade que ele tem no diálogo, especialmente com o parlamento, essa tutela militar que ainda continua, mas acima de tudo a gente precisa de atitudes, iniciativas. Nesse caso da, da dita tutela militar, o Lula já podia ter, de alguma forma, atuado nesse sentido, enfim, eu tenho muitos questionamentos em relação à atuação do presidente Lula no que diz respeito às Forças Armadas, a gente tem feito esse diálogo aqui no nosso programa, mas infelizmente, João, eu estou com o meu tempo esgotado aqui, eu preciso encerrar o nosso papo quero, acima de tudo, te agradecer, João a tua presença Não, aqui quero... no nosso programa mais eu qualquer
1: te mesmo. agradeço muito obrigado agradeço. Paulo,
0: por você se disponibilizar eu só quero te desejar acima de tudo, João, além de te agradecer aqui, desejar a você uma ótima semana aí, uma ótima quinta-feira e a gente volta a conversar aqui em breve no programa, tá bom?
1: Beleza, então. Um grande abraço a todos que virão aí, é, presentes, e muito obrigado aí pelo convite, Anderson. Um abraço Valeu, a João. todos.
0: Obrigado. Um abraço para você, João. Até a próxima. Conversamos aqui com João Vicente Goulart. João Vicente, que é escritor. João Vicente, que é presidente do Instituto João Goulart e presidente também do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, lá no Distrito Federal, além de ex deputado federal. começou com a gente aí, trouxe um pouco do que ele pensa a respeito da situação do nosso país, enfim, repercutiu essa notícia na possibilidade de intervenção dos Estados Unidos aqui no Brasil naquele 8 de janeiro, enfim, no diálogo com os militares brasileiros para que eles não dessem o um golpe, não entrassem na onda do bolsonarismo, enfim, muito grave tudo isso e o João falou um pouquinho a respeito disso aqui no nosso programa.
1: Você,